0: Uhum. Você é freelancer, certo? Aham. você é uma cobra
1: fixa? Não Estúdio, muito. Estúdio, alguma coisa assim. Então, a gente. Não muito, não recomendo não vou fazer isso. É isso que, <risos> assim, é isso que Eu fiz tudo errado já na
0: minha vida. Fala galera, muito bem-vindos a mais um Papo Lemonade aqui no Leia. Uh, antes de a gente começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, assinar as notificações e seguir o Leia Lemonade em todas as redes sociais. Para quem está ouvindo a gente no Spotify ou no SoundCloud, lembre-se sempre que os links é, podem ser ou não anexados na descrição aí do podcast, tá? No Spotify geralmente não rola, mas no SoundCloud às vezes rola. Então se você está escutando esse áudio aqui no Spotify, os links da Rafa vão estar tá todos no YouTube ou no SoundCloud. E como eu já falei, Rafa, aqui, né? Eu já entreguei o spoiler aí que a gente está aqui hoje com a Rafaela Tuma, que é uma ilustradora 2D e motion designer. Ah, você é de Ribeirão Preto? Sou de Ribeirão. É. E tem pelo menos oito anos de, de experiência aí no mercado de design gráfico, mas três deles focados em ilustração. Rafa, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda ao Layer, bem-vinda ao nosso papo aqui. Vamos começar... É, na verdade é o seguinte, queria te perguntar um lance sobre ilustração, sobre o seu estilo, antes de começar qualquer coisa. Aquele estilo que você tem de ilustração, uhum. que é meio... meio com raneus, rachurada, é, rachurada e tal, uhum. né, com um tracinho fininho, é, esse estilo você criou propositalmente ou você pegou isso de algum lugar? Como é que foi que você desenvolveu essa, essa pegada? Porque eu vi que é uma parada bem presente no, no, no seu, nos seus trabalhos uhum. que você posta ali no, no, no Artstation e né, no, uhum. no Instagram, né? como é que você pegou esse estilo?
1: Ah, estilo, acho que eu já tive tantos, e eu, eu tenho medo também de ficar me prendendo a esse e daqui uma semana meu, meu vídeo mudar inteiro, sabe? Mas. Não, acho que, que vai acontecer naturalmente Você vai mudando, mudando, vai vendo um milhão de referências Tipo, não tem uma referência sim, muito sim. parecida, específica ah. que eu sigo ou, ou Tipo, eu não sei nem um, se tem um nome pra seguir isso, sabe? É porque eu nunca tinha visto, sacou?
0: Uma parada uhum. que eu lembro quando eu comecei a acompanhar o seu trabalho no Instagram Eu fiquei, eu comecei justamente por isso Porque eu falei, que engraçado, esse, eu nunca tinha visto esse tipo de ilustração Com essas ranhuras, saca? com essas uhum. rachaduras e tal ah, E eu, fiquei, eu pensei nisso depois, quando eu tava montando a pauta Será que é uma parada proposital? Você desenvolveu isso propositalmente ou você chegou nisso meio que
1: intuito? Uhum. Acho que uma coisa é que você começa a aprender é, de ilustração. Aí você vai pro digital, aí a primeira coisa que você começa a ver são pinturas maravilhosas, mas com um blend molde assim, de, de, de pintura parecida com óleo uhum. e Mike Azevedo. E você fica encantado com aquelas coisas de blizzard e fica tentando fazer igual. Aí quando você tenta fazer igual, fica sabe, um, o pincel mais soft que você coloca já muda todo o volume, já fica tudo cagado aí eu falei, ah, quer saber, eu não vou fazer pintura pintura não é o meu forte, pintura de sabe, fazer, fazer bem, tentar imitar é, tentar fazer bem textura. essa pintura, essa textura realista, uhum. aí eu comecei a fazer essa textura no, na rachura aí na rachura eu consigo disfarçar um pouquinho mais esse, esse tipo de erro, porque alguns erros viram uma, viram uma texturinha, viram Sim. um efeito então tá, fica tudo bem, entendeu? E você, você
0: trabalha só com Photoshop? Ou você usa o Illustrator? Para ilustra é, ilustrar? É, pra ilustrar. Ah, não, só
1: Photoshop. Só Photoshop? Nem, hoje em dia nem abre o vetor, já trabalhei é, muito é, com...
0: É porque eu sou, eu sou ilustrador frustrado, né? Eu trabalho... Eu sou, hoje em dia eu, sou, eu me considero um ilustrador de point and click. Né?
1: Então, <risos> Sim. Né?
0: Só consigo criar uma forma através da, 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 do, dos splines que são curvados pela, uhum. pela paradinha lá, né? Então eu sempre fico curioso pra saber se a galera usa um pouco do Illustrator, porque eu sei que é um software bem poderoso também, né? Também. Mas aí, no caso... Acaba desenhando como, desenhar com a mão um livre é mais, uhum. mais libertador, né, vamos dizer?
1: Sim, dá mais esse estilo. Quando é arte voltada pra motion, aí não tem jeito, aí tem que... Às vezes até faço só o rascunho no Photoshop e tem que vetorizar, vetorizar para ficar mais fácil. É verdade. Mas é, aí também já é um estilo mais flat ou... É, é mais simplão, né? Sim, Imagina animal mais.
0: arte daquela sola Deus me livre.
1: Nossa, Deus me livre mesmo. <risos> é, é
0: porque, assim, tem gente que anima arte de Photoshop, né? Uhum. Mas geralmente são personagens e tal, são coisas um pouco mais... Ou cenários, né? Os caras constroem, às vezes, no um Photoshop leva de uma forma é, mais limitada pro after e anima lá, né? Uhum. Mas, dependendo do tipo de arte, principalmente quando ela tem, no caso das ilustrações que elas têm, perspectiva, uhum. ela já, já vem naquela perspectiva, né? Aí ele fica um pouco mais complicado. Uhum. Agora que eu te perguntei essa parada aí, é, eu queria saber uma coisa básica que todo mundo sempre né, quer saber é como que você começou com esse rolê de ilustração, né? Foi uma parada que você meio que sempre quis, sabe aquele papo, né? Tipo, é, eu sempre sou fui... é, ou uma parada que foi sendo levada, você foi levada até lá.
1: É, como eu entrei na ilustração, como eu entrei no motion, foi completamente diferente. Mas, duas
0: coisas então, vai. É,
1: no motion foi, tipo, eu fazia design, eu já tinha feito faculdade de marketing, e o Rafael, meu marido, que hoje trabalha comigo, ele tinha feito faculdade de design de produto. Aí nós dois a gente estava se formando no gráfico, fazendo o é, último ano. Aí um professor que a gente gostava muito falou que ia abrir uma pós-graduação de Motion na faculdade. Falou, ah, vocês já são formados em uma, vocês podem fazer a pós, enquanto acaba o outro. E eu até brinco com ele assim, sabe? Eu acho que tem três tipos de pessoas Tem aquele tipo de pessoa que topa tudo Absolutamente tudo Que é desequilibrado também porque entra em um monte de furada Mas às vezes entra em umas coisas boas Tem aquele tipo de pessoa que filtra um pouquinho as coisas E tem o tipo de gente que não topa nada Que é super, né, assim ah, mas... Travado pra mudanças Aí eu, eu acho que eu sou do tipo de pessoa que topa tudo eu Topa realmente tudo assim, Ah, vamos fazer uma pós não sei o que Ah, vamos, vamos fazer um curso de, de sei lá de, de alguma coisa que eu nem trabalho, vamos, vamos, Acaba entrando em um monte de coisa. E Mocha foi um negócio que foi feliz depois, entendeu? Mas é interessante
0: isso, né? Porque daí você tá sempre aberto a aprender novas coisas, ah, é. né? Eu Às nem vez... sabia o que, que era. Às vezes vai que...
1: Vai que? É, vai, que... Ah, vai que é legal, é. né? Não, e vai
0: que dá rock, né? Vai que você tem facilidade pra parar.
1: Sim, né? e se tem alguém que eu gosto fazendo junto, tinha uns amigos meus na época fazendo junto também, aí que, sei lá, no, no máximo eu vou... Ficar um pouco com as pessoas que eu gosto ali, fazer um. Qualquer coisa um eu saio. Né? É, aí eu só fui entender que era motion no último. É, no último bimestre do curso, acho que era um ano e meio, não lembro Quando eu tava fazendo meu TCC e tava fazendo tudo errado Ixi. Sabe? Tipo, eu ficava é, analisando cena de cinema, cena de filme E o professor ficava, não é isso que é motion, não é isso que é motion Até que eu entendi o que que era e fiz um vídeo institucional aqui, sabe? Bem padrão, motion E isso, agora você entendeu o que que é na última
0: Mas e ilustração? Como é que você começou com essa história? De
1: ilustração, eu já... É assim, não foi... É, tipo, comecei a desenhar desde criança e eu sempre gostei, com o tempo fiquei tentando trabalhar com isso. O meu foi completamente o contrário. Eu já tinha um estúdio, eu já tinha um estúdio de ilustração e animação e motion. Eu já tinha alguns funcionários, eu trabalhava com isso, só que eu ficava na parte de direção, hum. e da direção de projeto, direção de arte e de orçamento, de atendimento ao cliente, de ordenar a equipe. É a parte produção, né? É, a parte a parte administrativa, administrativa também é. mais administrativa de produção a produção só dirigia não produzia praticamente nada só é só, só. né acaba louca assim. <risos> foi um período bem bem doido e aí um dia um funcionário meu tirou férias ficou um mês de férias foi a primeira vez que um funcionário ficou de férias aí eu senti que dele quer dizer a minha ele que usava ele ficou lá ficou lá na mesa dele Aí um pouquinho antes dele voltar de férias, eu peguei e comecei a desenhar um negócio nesse né, Que, tipo peguei umas horinhas lá no final do dia, comecei a desenhar. Aí eu desenhei uma sereia, que, que era... demorei quatro dias para desenhar essa sereia e muito simples. E assim. hoje eu desenharia em Sei lá, 20 minutos. Eu demorei uns 4 dias, mas assim, eu tava curtindo tanto. eu Sabe quando você... Oh, gente, que gostoso, que fazer isso. O que, que eu tô fazendo naquela salinha? Fazendo planilha de funcionário. Aí eu olhava a minha salinha, eu olhava aquele monte de planilha. Eu olhava assim, que eu olhava a minha salinha. Aí eu ficava assim, eu quero isso, eu quero isso. Aí a partir daquele dia eu falei, gente, eu quero desenhar, eu quero ser ilustradora. Aí o falei, não, mas não dá. Você tem que... Uma tem que ficar na administração, na produção não tem como. Que... Sabe, quando começa a ficar tudo confuso. Aí daquele dia eu falei, não, eu vou eu vou largar tudo <risos> e vou ficar como um frila de ilustração. É, Aí lógico que demorou um pouquinho esse processo pra largar tudo e virar frio. Faz quanto tempo, cara? Dois anos, eu acho. Dois anos, faz pouco tempo. Então. Faz pouco, comecei a desenhar faz pouco tempo. Que isso, meu, como assim? É porque já... eu já trabalhava com design gráfico. Sim, você já
0: tinha, você herdou alguma coisa do design gráfico. Bastante, né? bastante. Lá, mas design. é diferente. É. Diferente? Né? É diferente. Você... Eu tenho uma amiga minha tipo, faz séculos que eu não vejo que ela é formada em design industrial uhum. e ela é artista plástico. Uhum. É, então ela usou um pouquinho da, da, da daquilo daquele know-how que ela aprendeu no design industrial para meio que sistematizar a arte dela. Sim. Saca? Ela criou métodos através do conhecimento que ela tinha de design industrial para sistematizar Sim. e ela pinta com óleo, pá, e tal. então. Então seria mais ou menos isso que você fez, né? Você herdou aquela habilidade do design gráfico e aplicou na ilustração à mão livre. Uhum. Né? Sim, bastante. E você faz, você faz hoje em dia é, jobs mesmo com essa
1: Pensei estilo, de ilustração? Sim, faço bastante. Faço mais publicitário, campanha publicitária, yeah. campanha de marcas, é, faço muitas coisas pra estampas, tipo cookies, capinha de celular, aquelas, aqueles planners, tipo muita coisa de coleção de estampas, o que mais? Para alguns vídeos também, alguns tipos de vídeos que não é motion totalmente tradicional assim, mas é aquele estilo meio parallax, onde só tem uh, camadas. Motion tá?
0: comics? Um é. Motion comics bastante totalmente. também. Você, você que... Bom, isso é uma pergunta legal que eu quero, essa eu tô curioso. É, você que trabalha com ilustração, eu fico curioso porque, de novo, né? Eu sou ilustrador que não sou ilustrador, né? Então, eu, o que eu faço de arte é uma coisa muito limitada, né? Uhum. Principalmente por, por causa do lance do point Inclin. Pode parecer engraçado, mas não é. Porque <risos> <risos> assim, eu sempre fui um cara que desenhou, entre aspas, bem, né? Quando eu era, pelo menos, um pouco mais novo, no papel. E, obviamente, a gente vai perder na manhã se você não pratica, né? E uma coisa que eu nunca me adaptei é a mesa digital. Aham, não, uhum. não, não? Não consigo desenhar aquele negócio. Talvez não sentir que olhando pra cá eu consiga, mas no tablet, olhando pra tela, eu acho uma coisa extremamente uhum. esquisita você desenhar sem olhar pro próprio dedo. Sim. É, eu não consigo, já tentei, já comprei, já vendi, larguei de mão. Aham. Uhum. Mas o que você acha mais difícil, ilustrar ou animar? Porque você faz os dois. Qual que, qual que você consegue? Você consegue medir a dificuldade entre os dois, assim, fazer um comparativo? É, acho que animar. Animar você acha mais difícil? Acho que animar. Ah, é mesmo? Uhum. Interessante isso.
1: É que, é que assim, você vai pegando um jeito da ilustração e aí você pega um jeito você pega um negócio que você gosta você fala assim ah, minha, sempre vai ter essa cara por enquanto que eu gostei dessa desse estilo dessas cores dessa paleta vai ter isso então tá tudo pronto na sua cabeça então tipo ah. é então você recebe o briefing aí discute um pouquinho com o cliente vê umas referências você tem que fazer cenários tem que fazer um monte de coisa e aí você já já tem pronto na sua cabeça agora animação eu não tenho tanto pronto na minha cabeça sabe toda vez eu é toda e aí tá. não acaba tão rápido também o é um projeto mais longo por isso que eu acho mais difícil
0: que acaba sendo... Você usa After Effects, né? Usa o After. Você, né? Só no After. Só no After. É. Já tá suficiente, né? O After é meio, meio zoado pra dominar, né? Uhum. Uh, tem um lance que eu, uma vez eu tava conversando com... Acho que eu conversei com o Paulo Passo, não me lembro. E é uma pergunta que às vezes eu faço dependendo da pessoa, né? Se o cara é um animador, eu pergunto se o cara é um ilustrador. Eu vou te perguntar como ilustradora que você é de mão cheia. É uma pergunta meio aleatória, assim, meio, meio subjetiva até. Pra você, o que faz um bom ilustrador? O que define e como uma pessoa pode ser... Um bom ilustrador, ilustrador e tal, né?
1: A gente pode falar assim, sinceramente, também? Pode. <risos> Eu acho que bom ilustrador é você não se apaixonar pelo que você tá fazendo. Oh, meu tipo de arte. É, porque. Eu comecei a ver muito isso, assim, algumas pessoas que eu conhecia antes de trabalhar com ilustração, algumas pessoas que eu já, conhe... já trabalhavam com ilustração, e daí elas fazem, tipo, faziam a mesma coisa todo dia. Aí você vai ver, a pe... passou dois anos e a pessoa tá postando aquele mesmo estilinho, assim, mas você sabe que dá pra evoluir, mas parece que ela é tão apaixonada por aquilo. Então, assim, eu não sei se é só só você não, não conseguir dar tchau pra sua obra, entendeu? Você não tem a capacidade de, de ver aquele desenho e gostar no dia, e daqui duas semanas você falar... Não, eu já, já alteraria alguma coisa, sabe? Eu acho que faz sentido. E também você se fechar um pouco a biblioteca mental. Você fala assim, ah, não quero ficar vendo muita coisa, senão vai me confundir. Vai... E eu acho que é o contrário. Eu acho que você tem que ficar vendo muita biblioteca mental. tipo Muita eu, referência. Muita referência mesmo. Muita, referência. muita Tipo um painel semântico que você tem na, na sua mente quando você busca alguma informação e você junta e você vai mesclando e vai melhorando. Inclusive porque vai saindo coisas mais bonitas a cada dia que você não viu. Então eu acho bem importante essa parte.
0: Mas você não tem medo, por exemplo, quando você busca referência... Você não tem medo da referência contaminar a sua, a sua arte de algum modo?
1: Não. Eu de acho você, que não. às
0: vezes, extrair da referência mais do que deveria?
1: Não, eu acho que não. Não? Não. Até porque eu não fico vendo referência só de ilustração. Fico vendo referência de 3D, de composição, de design, de embalagem, de motion, de produto, de carro, sabe? Acaba vendo um monte de referência pra, na hora que você precisar fazer uma composição que, te, que tá cheia de objetos, você buscar um pouquinho de cada coisa.
0: Saquei. É tipo montar um mosaicão e trazer aquilo pra. Uhum. pra... O seu projeto né, Sim. atual, né? Sim. Tem um lance que, que eu, eu reparei que você faz muito, que é você faz reviews uhum. na, na, no Instagram. Você é muito ativo no Instagram, né? Eu, inclusive, eu <risos> vou deixar pra galera aqui os links da, da, da Rafa no, na descrição do, do vídeo aqui do YouTube, tá? E do SoundCloud também. E ah, inclusive o Instagram dela. Você é muito, muito ativo no Instagram, no Stories e tal, e eu vi uma vez que você Vai fazer de novo agora, mas eu vi uma a primeira vez que eu vi, eu achei bem interessante que você estava fazendo um. chamando a galera para mandarem os jogos para você, né, ilustrações, uhum. para você revisar e corrigir, entre aspas, né, uhum. dar dicas e tal. Eu achei um negócio muito interessante. Então, você tirou essa ideia de fazer review para a galera sobre isso? Porque é uma, é uma parada muito massa de comunidade, uhum. né? é um, um senso de, de comunidade muito interessante você trazer a galera mais para próximo de você e também meio que ensinar de tabela para a galera e dar dica para quem está começando uhum. às É né? uma parada muito interessante. Então, onde você tirou isso?
1: Teve uma época que eu dava aula... Eu já dei uhum. aula de after... Eu já dei aula de ilustração... Ah, legal... E, e aí... Teve um... E aí eu tava pegando os alunos mais novinhos... Que tava difícil eles entenderem... Na teoria algumas coisas... Sabe o pessoal mais velho... Que já tá um pouquinho mais na área... Ok, mas... Tinha o pessoal mais novo que... Não tava entendendo... Quando eu falava teoria... Ficava mostrando referência... Ficava mostrando antes e depois... Não dava... Aí eu comecei a fazer desse jeito... ó. Ah, então tá... Vocês vão desenhar tal coisa... É, usando essas ferramentas... Que, que a gente tinha aprendido na, naquele tempo... E aí vocês vão trazer pra mim e eu vou corrigir na frente de, da, da sala os defeitos. Aí quando comecei a corrigir, e eu, aí eu ouvia a, a galerinha ficar, ah, é isso, sabe? Depois de eu explicar dez vezes, quando eu fazia um tracinho em cima do traço que ele tinha feito, o que é diferente fazer do meu mesmo, uhum. eu vi que tinha dado um resultado bem legal. E eu gosto também de assistir review de outras coisas, assim, também.
0: Aí você pegou esse jogo no Instagram e começou a trazer a galera. Uhum. Tem muita gente que participa?
1: Tem, eu, eu queria pegar mais, assim mas não tem como <risos> Aí tem uns que me mandam, uma, parece que a pessoa fala assim Ah, eu vou mandar o um mais caprichado Aí você manda um puta cenário, assim, de natureza Com um monte, eu falei: nossa, ficar uma semana fazendo assim viu aí Aí eu pego uns mais simples, que manda tipo uma forma Só com linhas que dá pra fazer no Instagram mesmo, um minuto
0: É, pra quem não, não, nunca viu, você dá uma cega, Rafa, falar qual é o seu Instagram mesmo Só fala É,
1: Rafaela com dois L's, Tuma
0: Aqui um dia vai falar uma raid que é uma conferência, pra quem não conhece, muito foda. E você vai participar lá da Wacom Battle.
1: Uhum. Né?
0: Como é que é essa história da do Wacom
1: Battle? <risos> Eu fui numa festa esses dias de uma amiga minha. E aí, tipo, depois que foi a maioria das pessoas embora, assim como foi no salão da no salão do prédio dela, aí ela, tipo, usou tudo que tinha no salão, aquelas luzes, fumaça e todo mundo começou a pular que nem macaco, tá? aí um amigo meu falou assim, Rafa, desenha um negócio, olha aqui, eu tenho uma canetinha do meu celular, desenha alguma coisa assim, é, aí eu fico desenhando e pulando e o Rafael falou assim, aí, agora eu tô treinando pra uma conversa. Que eu não sei, eu não fui no passado. Aí, foi. A galera que eu conversei assim, ano passado que foi, alguns não lembram porque foi no meio da festa ah, e aí já tava meio... bebendo fazendo ah, um tempão. Poxa. Ah, então é no meio da festa? É no falar. meio da festa, ah. no meio da, da, da gritaria ali. Aí, então, Mas falaram tá... que é muita pressão, assim, que é tipo uma muvuca em volta. Será que quanto tempo tem que fazer a parada dessa? Eu fiquei curioso pra saber. Acho que é uma hora, não sei.
0: Uma hora? Ah, tem Mas tem é tempo não. Não, mas uma horinha dá pra fazer um... É, o um tempo
1: pra você pensar, não se é. você vai fazer um rascunho. É. Eu acho que ninguém vai finalizar nada, não, assim, né? Uma hora
0: não vai finalizar mais. Se bem que a galera vai estar tudo chapada, né? Não vai dar tempo de finalizar a minha, nem se quisesse, <risos> né? Mas uma hora, não tem uma festa, aquela zoeira toda.
1: Gente, vai ser muito divertido. com pensando como Não tinha
0: notícia antes. É interessante, o... a galera no Animation fez isso, né? De fazer o Animation.
1: Ah, eu lembro.
0: Que fez o... O... a batalha de Motion. Inclusive, esse ano vai ter de novo no Animation. eram ano... quatro, é, né? São quatro. Só que ano passado foi separado o Animotion, né? Foi o Animotion Battle, que foi um evento separado. Esse uhum. ano vai estar incluído no Animotion, né? Ah, legal. Vai ser interessante observar de vai cadeirinha. Eu não, eu não gostaria de participar, não. Vai ser interessante <risos> ver de cadeirinha a galera se ralando no meio da parada. Você é freelancer, certo? Uhum. Você é uma fixa?
1: Não muito. Estúdio,
0: alguma coisa assim? Então.
1: a gente. Não muito. Separado. Não recomendo, não propusei isso. <risos> é, é isso. É, assim, é, é isso é é é é é aí. eu ia perguntar. Eu fiz tudo errado já na minha vida. É assim, antes de me formar... Eu, eu trabalhei em tudo quanto é lugar de agência de publicidade, eu, eu me formei em Franca aí tipo, em Franca eu rodei um monte de agência estúdiozinho, mas assim, estágio nada muito importante, como é, não, ia falar DA, ah, mas não era DA de, era de designer mesmo, uhum. estagiária para pra baixo <risos> aí me formei fiquei, aí arrumei um emprego perto de Ribeirão, numa editora grande, fazia fazia aplicativo, fazia é, joguinho interativo pra escola e aí era infantil, então tinha que ter muita animação, muito desenho, tinha que ter muito apelo visual, então era até bonitinho. Mas aí eu fiquei um tempinho, quando eu aprendi a fazer, eu falei, tô sozinha, <risos> pra que eu vou trabalhar com os outros? Eu, toda a experiência de três meses aqui...
0: Vai virar freelancer.
1: Eu acabei de me formar, aqui ó, me formei em janeiro, já estamos quase em julho, tá na hora já de seguir minha vida. <risos> Pior coisa que eu fiz... <risos> Aí, mas aí eu não fui freelancer, eu fui pior que freelancer. Que é o que, 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 é que, que é pior que freelancer? Você abrir um estúdio e contratar funcionários. É <risos> Sem experiência. É Zero experiência. <risos> Com pouco tempo assim, cara. Foi, porque assim, eu saí desse, desse lugar e comecei já a trabalhar à distância para uma outra empresa que fazia só aplicativo. Aí eu fazia o, o <risos> animaçãozinha de aplicativo e umas ilustrações mais fáceis, assim. Aí eu falei, já tenho um cliente, que é essa, essa empresa de jogos aí, em seguida, essa empresa que eu saí me pediu um orçamento pra eu fazer essa editora que eu saí, ele falou assim, ah, você pode continuar trabalhando, só que a distância e tal, eu falei, posso, só que eles me deram muito trabalho eu não ia conseguir fazer sozinha aí que eu fiz, o Rafael, ele topa tudo também, né, eu, <risos> coitado, eu arrasto ele em todas as furadas na minha vida aí eu falei, Rafael, você também é, tá muito experiente, já faz três meses você tá numa agência você também já tem um <risos> suficiente pra abrir um estúdio comigo aí ele... Não entendeu nada, né? Mas vamos embora. Lá, né? É. Aí a gente abriu e, não... e... Aí na época eu tinha um sócio também, que a gente abriu o Inspira, tinha um... mais um sócio. E aí a gente contratou mais um funcionário, depois contratou mais um, depois foi rodando até que formou uma equipezinha ali. E aí esse trabalho acabou. Tem uns meses que esse trabalho acabou. E eu já tinha o estúdio, eu já tinha montado sala comercial, eu já tinha comprado todas as máquinas, eu já tinha comprado tudo. É e tava mantendo. E eu gostava daquele também, sabe? Eu... No começo eu gostava muito. Depois que começou a ficar pesado, começou a ficar... Eu já não estava gostando do tipo de trabalho que eu fazia.
0: É, tem uma coisa foda, né? Com esse lance de ter estúdio, que inclusive é uma ilusão que todo mundo tem. É, uma ilusão. É, a galera, a galera fala, pergunta muito isso pra mim: como que eu posso abrir um estúdio? E você fala, cara. Não faça isso, principalmente no Brasil, saca? Não que seja uma parada... Não, mas eu
1: acho que não precisa.
0: É, assim, não é que seja uma tragédia nem nada, é porque é chato pra cacete, uhum. porque a gente acaba saindo do motion e indo pra área administrativa. É. Só, e como freelancer também. Uhum. A gente já faz isso como freelancer. Ah, mas né? bem menos, mas né? Mas bem menos. Bem porque você gerenciar é funcionário, meu... Cara, isso é canseira.
1: E fora que sim freelancer, você tem uma meta é uma meta financeira No é. estúdio você tem a sua meta financeira Mais os impostos, mais o salário de todo Estrutura, mundo Mais uma poupança que você tem Porque se um mês não fechar a cota Que tem que pagar todo mundo, enfim né? Tem aquela folha que é pesada e, e aí assim, quando eu aprendi a administrar Quando eu aprendi certinho a administrar Eu vi a furada que eu tinha entrado Três anos depois eu vi, mas assim, quanto isso foi levando até ah, mas, tá? é, mas é legal
0: pra a experiência é, também, foi né?
1: levando, eu não, não, não fiquei no prejuízo assim, por causa disso <risos> porque eu descobri antes, eu acho então, sempre eu tinha que pegar freelancers à distância, toda vez, então não fazia sentido eu ter alguns funcionários fixos que viram, uma hora ou outra ficava parado às vezes ficava 20 dias parado 30 dias parados, porque não tinham que passar e ficar contratando gente de fora aí, aí que eu me toquei falei assim, não, vamos ficar só como freela fechei e tal, direitinho, demorei um pouco esse processo pra fechar tudo. E aí hoje, aí eu fiquei mais como freelancer no começo, assim, nos primeiros seis meses, eu e Rafael já só pegava trabalho a dois, eu tava até meio... Sabe com trauma de equipe, assim? Tipo, não quero ficar gerenciando equipe, é. quero, quero ficar na produção. Mas aí hoje já voltou aos poucos, assim. Hoje eu já tô fazendo alguns projetos que eu dirijo de novo, é, que tem tipo seis, sete pessoas envolvidas. As pessoas que trabalharam comigo ainda trabalham comigo, só que a distância, sabe? Eles também são freelancers, não são mais funcionários.
0: Acaba virando, um, entre aspas, um estúdio, né? Só que com as pessoas todas separadas. É um estúdio de freelancers, né? Uhum. É uma parada que, que acontece muito hoje em dia, né? De você ter um, sei lá, um freelancer principal que contar com os outros né? e vão trazendo eles para a próxima e vira aquela cadeia onde todo mundo pega job junto, né? um cara indica o outro. Ou então, tipo, sei lá, você pega e me chama e fala de ah, aqui ó, tem um joga aqui, faz essa parte aqui pra mim Eu faço essa outra aqui, o fulano vai fazer essa outra e aqui E você
1: vai conhecendo todo mundo ah. desse ramo, sabe? É legal esse isso Isso é
0: interessante, né? Porque barateia muito o processo Barateia né? muito porque Você não tem um... Você contrata
1: para aquele exatamente. projeto A pessoa pode te dar um preço muito maior que seria um funcionário E mesmo assim compensa 10 vezes mais Você contratar só aquela pessoa E fora que vida de freelancer é, Quando a gente começou a trabalhar em casa Nunca tinha trabalhado em casa Quando a gente foi pra casa, montou um escritóriozinho e aí você tem seu, seu horário... É. Aí é. começa a ter muito horário, assim, é. que sobra entre aspas... Você fica... O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? <risos> <risos> é verdade, <risos> né? Sabe? Então, assim, você pode passear com o cachorro no meio do dia... É. Eu nunca não, não sabia disso, não pode sabia disso... Pode tomar a hora que quiser... É, você trabalha bastante e tal, mas... Eu prefiro meu vez trabalhar bastante em casa... É isso,
0: é isso que eu ia te perguntar... Que a galera tem medo disso... De administrar o próprio tempo... Porque Sim. quando você trabalha fixo pra alguém você tem outra pessoa administrando o tempo pra você, que é o seu chefe, uhum. né? o cara tá lá chicoteando e você tem que trabalhar, né, e eu vejo que um, e um dos medos que a galera tem é esse, tipo, o que, que eu vou fazer se eu estiver em casa, sozinho, sem ninguém ali barulhando, como que eu vou me portar como freelancer, e os caras às vezes
1: não conseguem, meu. Sabe o que eu vejo muito? É, 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 é esse mesmo pensamento, que foi, você leu minha mente... <risos> O mesmo então a pessoa, ela começa com uma meta muito alta. Ela fala assim, ó, eu vou acordar às 5 horas da manhã porque eu vou ter uma rotina, sim, tomar café, vou trabalhar 5 horas de, por dia, aí depois eu vou descansar 10 minutos, depois eu vou trabalhar mais 5, depois eu vou pra academia, blá blá blá. Não vai nunca? Aí começa, é. ela, ela vai um dia, às 5 horas, aí na segunda semana ela tá às 6, às vezes a semana tá às 6. Aí depois acontece o que acontece 90%, todo mundo acorda meio dia, começa a trabalhar às 4, vira à noite trabalhando. Você não encontra a pessoa em horário comercial, sabe? É. Porque ela... Virou a, Virou a noite do dia. Do dia.
0: Eu conheço altos aqui em São Paulo que fazem isso, cara. Uhum. Tem um brother meu que ali é invertido. Eu tento trazer ele pra conversar aqui no papo, pra gravar um podcast, com ele é
1: impossível. o cara é invertido. <risos> eu, é, eu só não troquei porque eu, falo com os, eu, eu fico falando com os clientes. Aí eles me chamam 8 horas, 9 horas da manhã, já tem um monte de e-mail, já tem um monte de WhatsApp, já tem todo mundo procurando. Eu trabalho muito com agências de publicidade, produtora. Eles
0: exigem muita. Atenção. Mais
1: do que cliente final, na verdade. Ah, Nem gosto, na verdade, de cliente final. Não gosto, não? Né? Por quê? Ah, porque quando eu pego trabalho direto da produtora da agência, eles vêm já tão redondinho assim tipo o briefing já tá certo hum. o referente já tá certo a forma de pagamento já tá certa é. às vezes o cliente final não tem uma equipe de marketing que é muito voltado para publicidade não tem uma house dentro então fica um marketing mas que não sabe direito do como que trata o trabalho é, às vezes, aí você às vezes, é, nem isso tem. aí você tem que fazer aquela parte de educar o cliente explicar é. como é que funciona e aí essa parte toda Vai um bem, eu, nunca, eu, nunca
0: tinha, eu nunca tinha visto esse lado, porque geralmente a galera prefere o cliente direto. Porque o cliente. O
1: orçamento é melhor. O orçamento é
0: melhor, sacou? Você não tem um atravessador, tem uhum. né, é a agência, que às vezes é a produtora e tal, né? Eu nunca tinha visto esse outro lado, uhum. de alguém preferir a agência ou uma produtora, uhum. se que for, por causa do intermédio. Uhum. É interessante isso, porque geralmente a galera realmente prefere. Eu, Falo por mim mesmo, inclusive, né? A gente sempre preferiu, quando a gente tinha estúdio, o cliente direto, né? Porque a gente... Beleza, tem esse lado mesmo de você ter que reeducar uhum. o cara. E, e é foda, às vezes, porque você conversa com pessoas que não, realmente não entendem o que você tá fazendo. Uhum. Né? Mas eu, geralmente, a galera prefere cliente direto. Eu, eu, particularmente, sempre preferi. É? É, eu gostava mais. Porque, sei lá, a gente conseguia... A, flexibilizar melhor o trabalho, sabe? A gente conseguia convencer os caras, não de orçamentos, coisas, mas, às vezes, até de processo, sabe? Sim, sim. Para os caras, ó, oh, isso aqui é extremamente necessário, isso aqui, não.
1: Tem um, por exemplo, tem um estúdio é, que tá como é sempre acostumado a me mandar projeto, sempre me manda projeto, e aí, anteontem recebi uma mensagem dele falando assim, ah, Rafa, não te avisei, mas é, tem um grupo lá no Trello, coloquei você e o Rafael num projeto e esqueci de avisar vocês, tá?
0: Ganhou o um projeto, sem saber aí
1: eu, assim, <risos> aí eu fiquei, tipo, eu não consegui falar com essa pessoa o dia inteiro. Eu falei assim, o que será? Eu falei, ah, meu, eu já fiz 50 por ele sabe o que eu me enfiaria e o que eu não enfiaria. Aí depois eu fiquei sabendo que era super legal, a abertura de um show. É, mas
0: aí a vantagem é você ter um relacionamento bacana, às vezes, com a, com a agência bacana, né? Sim. Porque o, o problema, assim, pelo menos assim, é porque eu trabalhava em Goiânia, né? Eu tava em um mercado menor e tal, não é regra, tá? não me xingue nem nada. É, mas existia uma falta de conhecimento sobre motion. Uhum. sobre o que é motion design né? e como isso, como isso funciona como uma animação funciona, como, quanto demora fazer, os caras acham que correção de animação é tipo, corrigir sacou? Não é assim a gente sabe disso, a gente trabalha na área, sabe que qualquer um segundo que você tem que corrigir ali é um inferno né? então, às vezes você tem um projeto muito complexo na mão então assim, esse esse é o um problema, na verdade, que eu vejo muito no nosso mercado, saca? De, às vezes é um pouquinho de falta de know-how do, dos contratantes. Você
1: faz alteração de mostro? Quando o mostro já está pronto, fechado com o áudio, você chega a fazer alguma alteração?
0: Várias. Sério? Eu já, eu já fiz, assim, alterações cabulosas, de 30 segundos de animação. Que
1: tipo, né? não viu isso no, na blocagem, no Animatic? É. é
0: porque, assim, às vezes o cliente não. não o orçamento nem, nem abarca uhum. a blocagem, nem abarca o Animatic. Entendi. Então você. A maioria dos projetos que eu peguei na minha vida de, de, de motion sempre foram direto.
1: Uhum. Assim, já
0: cai na animação, porque não dá tempo de fazer Entendi. todo o processo, né? Então você chega com ele bonitinho, redondinho, por isso que eu até falo pra galera que eu tenho um direct cut, né? Eu sempre tenho em todas as minhas peças de motion um direct cut. Geralmente o que eu posto no na portfólio não é a versão do cliente. Ah. Então, aquela versão ali jamais foi aprovada, Entendi. E, e geralmente a gente sempre colocava em contrato o número de correções e uhum. tal, mas às vezes não dá. Saco assim, e às né? vezes
1: não dá para nem pra cobrar, eu acho. Não, Dependendo não. Do, de, de como foi sensível ali uma negociação. É, e, não, ou do que, que ele te deu de feedback. Nossa, às vezes não dá pra cobrar.
0: É, né? eu, 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 nunca, eu nunca cobrei. Eu nunca, cobri nunca, nunca, nunca cobrei reparação. Nunca Eu sempre coloquei em contrato o mínimo, o máximo, né? Que a gente. E se passasse, eu sempre flexionei, porque senão você fica. Às vezes meio. Os caras ficam meio grilados contigo fica. e tal. eu falava, oh, galera, tá, faz aí então. Mas eu sempre tentei fazer o que com correções? É, definir o que era viável e o que não era. Uhum. É, porque tem correção e, e tem tipo refazer, né? Que são, são coisas diferentes, né? Refazer é quando você tem que deletar um personagem, redesenhar ele inteiro e reanimar ele inteiro. Assim. Ou muda
1: alguma ideia também. É, mesmo. muda
0: exatamente. Muda. Já aconteceu isso comigo. Com a Coke. Aconteceu isso comigo, foi terrível. Nossa. Os caras mudaram o roteiro inteirinho no meio do job. No meio, assim. Tava animado, tipo, sei lá, animação, acho que a animação tinha um minuto. 30 segundos prontos, os caras mudaram o cara muda roteiro, joga fora, faz tudo de novo. Mudar o no roteiro, falando, não era isso não. Não, o roteiro vamos, vamos mudar esse roteiro. E o prazo é o mesmo. O prazo é o mesmo, continua pra contando. O prazo mesmo dias mesmo, é um dia da Tipo, vamos aí, tá, tá rolando. Então é foda. Tá, e foi a agência.
1: Foi a agência? Eu não ia chutar que a agência faz menos isso que eu Foi a eu agência,
0: você pira que foi a agência, é foda, né? Esse é por isso que eu tenho um pouco de trauma com os caras, né? Eu entendo o lado deles também, porque o cliente tá na, tá na cola deles. Né? Uhum. Agora na, 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 no dia 13 de setembro. Vamos falar desse lance aqui que você vai fazer. É, eu vi lá no seu Insta, na real. Fiquei sabendo através do seu Insta. Uhum. Você vai fazer uma live no dia 13
1: uhum.
0: pra a High School. Isso. E pra... Qual que é o outro?
1: A Thalita do Amarelo Criativo. Ah, do, do que Amarelo vai... Criativo,
0: exato. Ela que vai, vai fazer vai... a... Ela é. vai fazer a live qual canal que vai ser transmitido?
1: Acho que não, High School mesmo. High o Facebook School. deles. Ah, é.
0: tá. E como é que é? Qual que é dessa live aí? Conta pra galera. Ah, é, é, dessa
1: live vai ser sobre ilustração. Uhum. É, e aí a gente vai fazer um review ao vivo. Quer dizer, não ao vivo, assim, tipo, mandou ou fiz, ah, né? Tem que mandar uns chama, dias é, antes. Vez, eu é, vou... manda pelo menos uns dias um dia antes, que aí eu vou selecionar alguns, colocar lá nos arquivos do Photoshop. Não dá pra colocar todos, mas vou colocar alguns que. Que dá, dá o tempo lá da live, uhum. e aí a gente vai fazer um review em cima dos desenhos da galera, então vai corrigir às vezes a anatomia, ou às vezes a cor a, a composição, ou alguns detalhes que você muda no desenho, já muda a cara completamente é tipo, uma coisa meio casual, assim, é você mostrar pra um amigo mandar a sua ilustração pra um amigo e falar, o que, que você melhoraria aqui, o que, que você acha sabe, aí você fala, ah, muda, não vai mudar completamente sim, o desenho é, de ninguém, mas ah eu acho que esse detalhinho, esse negócio aqui e tá... tal às vezes é bom receber um feedback com certeza.
0: a galera não se importa, né, com feedback, porque a galera um pouco de mimimi com, com feedback, às vezes. então, às mas eu já,
1: todo mundo que me mandou, <risos> eu já avisei todo mundo mandou, eu falei assim, olha, eu vou corrigir os seus erros e vou te marcar lá eu vou colocar seu nome e seu arroba, tudo Mãe, bem com,
0: com, só quanto com é
1: risco né? é, eu vou é. colocar assim, ó, tudo bem se eu corrigir e tal, você ao vivo, você vai ser corrigido ao vivo, aí a maioria falou Uso, que tudo bem, é, é, é
0: porque eu pergunto isso porque às vezes a galera me, me, me pede feedback de alguma coisa, mas eu sempre aviso, né, eu falo, ó, oh, tem certeza? Porque... Isso assim, feedback em chat, sacou? Uhum, Aham, O um cara me, me pergunta no chat, manda o um diófilo. Você tem certeza que você quer que eu dê opinião? Porque às vezes você não tá... Às vezes
1: tá tão fechado é, já. É, é, só é, que é um elogio.
0: Exatamente. Às vezes você não tá querendo ouvir o que eu tô pra, querendo dizer de verdade. né Você tá esperando só uma coisa que você tá já programada, né? Mas de qualquer forma, essa live vai rolar no dia 13 que horas? Às 12h30. 12h30 da tarde. Uhum. Tá, então no canal da High School... Isso. h meia da tarde, dia 13. Como esse podcast vai sair antes, então ainda dá pra galera dá acessar pra mandar, lá. É, dá pra mandar e dá pegar pra Pegar uns dois ou é três
1: desenhos,
0: <risos> aí. Dá pra participar lá tranquilo. Encher o saco da vela lá no, no chat do da Raid. Ó, seguinte, a gente já tá aqui batendo os 45 minutos. Rafa, alguma última consideração pra gente encerrar nosso papo Lemonade aqui? Hum... Dá uma dica pra galera aí de, de, de ilustração, vai. Uma dica, quem, então tá. Pra quem quer...
1: Apesar de você ter falado isso no seu último... Podcast lá sobre freelancer, mas não sejam um freelancer direto, trabalhem em empresas antes, trabalhem em estúdios antes, peguem um know-how melhor, uma experiência melhor. Mas a vida de freelancer também é boa e também não tenha medo de ser freelancer, sim. que também dá muito certo. E, e sim, quem trabalha com motion, com ilustração, com 3 com arte ou com qualquer coisa mais especializada, dá muito certo trabalhar em casa, dá muito certo. Rafa, ah, valeu demais
0: o papo, tá? Prazerzão de conhecer. A gente vai ficando por aqui, galera. Os links da Rafaela vão estar aqui na descrição do vídeo, no YouTube e no Soundcloud. E também eu vou deixar o link da live, da live não, do canal da Unhide pra galera já ficar desperta aí com a, com a live que vai rolar dia 13 de setembro às duas e meia da tarde, certo?
1: Certo.
0: Galera, ó, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar as notificações e seguir o Leandro em todas as redes sociais e até o próximo episódio. Vamos!